en papier, quoi. Mais attendez, alors c'est une question que je me posais parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois au musée du Louvre. Je suis très, très, très loin d'en avoir fait le tour. Alors, visiter tout le musée, pour vous, ça vous prendrait combien de temps à visiter une estimation Alors, c'est compliqué. Enfin, moi, je vous dis ça. J'ai passé 25 ans au musée du Louvre. Oui. Et euh, j'ai découvert des choses trois mois avant de prendre ma retraite. Ah Donc, euh, oui. Où vous n'y étiez Donc, jamais allé que, euh, Voilà. Où, alors, je ne parle pas du, dans le domaine des, des salles ou des peintures, hein, parce que je connaissais bien toutes les salles du musée. Mais par exemple, euh, la, la bibliothèque de, du département des peintures, qui est ouverte au public, hein, mmh. enfin, vous avez le droit d'y aller pour faire des recherches ou des trucs comme ça. Ça, j'ai découvert ça euh, pratiquement deux mois avant de partir. Je ne savais pas que ça existait. C'est dommage, c'est un très bel endroit. Alors, il n'y a jamais personne, parce que personne ne connaît le truc, à part quelques spécialistes qui viennent faire des recherches en documentation de peinture. Mais c'est un très bel endroit, une, une ancienne salle euh, de, de l'ancien musée, euh, avec des, des fresques, des tableaux, enfin des trucs. Euh. Et il n'y a, a jamais personne. J'ai passé des heures là-dedans. Et euh, j'étais... Alors, après, j'étais devenu pote avec la... Bon, en plus, elle savait que je travaillais là, je connaissais bien sa sœur. On était dans le même syndicat. Et, euh, et j'étais ami avec, euh, avec la personne qui s'occupait de, de ça. Elle me dit, ouais, vous savez, euh, c'est ouvert au public, mais il n'y a vraiment que des chercheurs ou des gens comme ça qui viennent là, quoi. Mmh. Bon, alors, donc, il faut mais, 24 alors, alors, ans alors, et... Il faut 24 ouais, ans et 10 faut... mois pour visiter le Louvre. Voilà, pour à peu près ça. Ouais. Puis en plus, bon, moi, je, bon, étant amoureux de la peinture, je passais du temps devant les tableaux, quoi. Mmh. Ouais. Euh, ouais, 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 ouais. Mais, mais après, euh, bah, c'est simple, je vais vous donner un, un chiffre tout bête. Hein. Les, les salles du musée du Louvre, hein, les salles ouvertes au public, oui. ça représente 17 km et demi. Oui, <rire> d'accord. Donc, vous voyez, ça, si, si vous voulez... Si vous voulez faire ça euh, dans la journée, il faut le faire au pas de course. Ah mais ça fait une... ouais, ouais c'est dommage. Puis... Mais ça fait une grande grande promenade ouais, hein, déjà. Ouais. Voilà, 17 km et demi, il faut déjà. Vous voyez, par exemple, j'ai travaillé pas mal dans la fameuse grande galerie où il y avait l'école italienne. Bon, elle fait 475 mètres et vous avez des tableaux de chaque côté. Donc euh... oui, déjà. Enfin, c'est juste... Mm. juste pour vous donner une idée. Les gens, ils disent, euh... Combien de temps il faut bah, voilà, Il faut le temps que vous pouvez venir tout le restant de votre vie, euh, ouais. tous les jours. Il euh, faut habiter à Paris, alors il faut avoir temps. cette chance-là. Il faut avoir la chance d'habiter à Paris, du coup. Ouais, ou en, en région parisienne. Ouais. Ouais. Bah alors, du coup, euh, attendez, donc la Joconde, elle est dans la Grande Galerie, enfin, euh, dans une petite salle elle à côté dans, Elle est dans la salle des États, entre la Grande Galerie et les salles rouges. Et celle-là, euh... euh, les copistes ne peuvent pas euh, la demander, alors, la Joconde parce que... Alors, théoriquement, ils pourraient le faire. Le problème, c'est qu'il euh, y a trop de passages. Mais on ne voit rien. Et, oui. et voilà, on ne voit rien. Et en plus de ça, elle est derrière une vitre blindée. Oui. Mais par contre, tout autour, vous pouvez copier euh, les magnifiques tableaux de l'école vénitienne ou italienne mm -hmm. que, que personne n'en regarde parce que tout le monde veut voir la Joconde. Mais oui. Ou, euh, 
Oui, bah oui. Mais qu'est-ce qui Et... explique euh, que cette œuvre-là soit euh, la plus visitée, la plus protégée, alors qu'il y a d'autres euh, œuvres très célèbres, enfin euh, très. Oui. Euh, euh, alors déjà, c'est bon, elle a été faite par Léonard de Vinci, bon, ça c'est une marque de qualité, on va dire. Mm -hmm. Et aussi, c'est parce qu'elle a été volée. Mais beaucoup de tableaux ont été volés. Euh, non, pas trop au milieu du Louvre quand même. Ah, au Louvre, d'accord. <rire> oui, ok. Après, il y a peut-être des tableaux. Oui, il y a des tableaux qui ont certainement été volés, mais au milieu du Louvre, non, quand même pas trop heureusement. <rire> C'est pas si loin de national. Quand même. Non, non, non. Normalement, il n'y a pas trop de tableaux qui ont été volés. Mais celle-là, j'ai euh, devenu célèbre justement parce qu'elle avait été volée. Mm. Alors vous, euh, vous avez mentionné plusieurs fois donc, avoir euh, travaillé pendant 25 ans au musée du Louvre. On ne parlait pas du travail de copiste là. Qu'est-ce que vous y faisiez dans euh, ce musée le plus, le plus grand du monde et certainement le plus, le plus célèbre aussi euh, Oui, oui, oui. Alors moi, j'étais euh, dans l'aile Richelieu, mmh. l'ancien ministère des Finances, qui a le long de la rue de Rivoli, la partie du Louvre, où il y a la, la, le long de la rue Rivoli, oui. où il y a les collections mésopotamiennes, ensuite les collections de sculptures françaises au rez-de-chaussée. Ensuite, dans les étages, il y a les salons Napoléon III et euh, le mobilier euh, de la Renaissance euh, jusqu'au 19e, mais c'est un peu compliqué parce que le circuit s'arrête à la fin du 16e pour aller ensuite à Tully et ils reviennent euh, dans les salons du Duc de Morny qui se trouvent euh, à Richelieu. Euh, ça, c'est au euh, premier étage. Et au deuxième étage, il euh, y a les écoles du Nord et le début de l'école française. Alors, vous étiez quoi euh, euh, Alors, moi, j'étais euh, gardien... Enfin, je... il ne faut pas dire gardien de musée parce que ça va que... ah. J'étais agent de surveillance. Uh -huh. okay. Et euh, pendant 20 ans, euh, j'ai été euh, chef d'équipe d'une équipe qu'on appelait équipe des équipes d'intervention. Alors, moi, c'était à Richelieu puisque je travaillais dans l'aile Richelieu. L'équipe d'intervention Richelieu, en fait, euh, notre travail, c'était euh, bah, l'ouverture de, de donner accès aux entreprises et aux gens qui viennent pour, euh, je sais pas, faire des photos, des choses comme ça, euh, à l'intérieur des salles euh, de cette partie du musée. Donc, hors horaire fait... de visite, alors Parce que si c'est pour des... Ah non, non, pendant, non les horaires, pendant les horaires de visite. Ah, d'accord. Mmh. Ah oui, oui, on est là. Oui, on est là. Et puis aussi, comment on était, bon, équipe d'intervention, ça veut dire que bon, on chassait euh, les pickpockets, euh, on faisait un, un travail un peu comme ça. Et si vous voulez, euh, pour, pour nos collègues qui sont en salle, qui, alors nous, on ne travaille pas dans les salles, parce que euh, si vous voulez, on est un peu comme les marshals aux États-Unis, on peut se déplacer dans tout le musée. Mm -hmm. Alors que, que les collègues, par exemple, eux restent à un endroit bien précis où on les a, euh, parce que j'ai fait ce, ce travail là aussi, où on les a, euh, où ils ont été, comme dire, postés. On leur a donné leur affectation pour la oui. journée. Oui. Où ils ont été affectés pour la journée. Mmh. Souvent pour la journée. Alors, il y en a aussi qui, qui sont ce qu'on appelle poste fixe. C'est-à-dire qu'ils vont toujours travailler au même endroit euh, les jours où ils travaillent. Alors là, ça doit être monotone hein, pour le coup. Hein. Rester à côté ben d'une porte dans que... la même salle, euh, devant les mêmes oui, portes. Oui, mais non. Oui, mais vous savez, ça. Non, non. Non, non, parce que les gens, euh, moi j'ai discuté avec mes collègues, j'ai dit, t'en as pas marre d'être tout le temps là Il dit, non, je vais t'expliquer. C'est comme chez moi. Oui. C'est-à-dire qu'il arrive le matin, il est là comme chez lui. 
Bon, j'en ai connu par, par exemple beaucoup qui étaient dans le mobilier Louis XIV. Alors, le mobilier Louis XIV, c'est comme à l'époque de Louis XIV. Que si vous allez à Sully, premier étage, dans le mobilier, vous verrez que les salles sont faites comme... Euh, c'est d'époque, quoi. Oui, comme le château était fait. Ouais, et, euh, et alors, il y en a d'autres. J'en ai connu beaucoup en peinture, évidemment, parce que moi, je copiais. Donc, je, je rencontrais toujours les mêmes personnes en peinture. Il dit non, non, on est bien là, on a l'habitude. Les gens aiment bien. Enfin bon, souvent, les, il y a beaucoup de gens qui aiment la sécurité. Mm -hmm. Donc euh, là, ils, toujours, euh, ils sont toujours au même endroit. Ils ont choisi cet endroit-là pour une raison X ou Y. Hein. Euh, et puis euh, après, ils, ils reviennent tous les jours à cet endroit. Enfin, tous les jours. Les jours où ils travaillent à cet endroit-là. Mais alors, pour le coup, euh, ils font vraiment partie du mobilier euh, au sens littéral ah, et au sens partie. figuré. Quoi. Alors, ça leur permet aussi, si vous voulez, bon, euh, pour beaucoup, surtout euh, dans les départements comme les objets d'art ou l'islam, ou ou le, le, parce que c'est une question. Vous rencontrez aussi les, les, les conservateurs. Les conservateurs que vous connaissez personnellement, puisque vous êtes poste fixe dans leur département. Et euh, les conservateurs sont des gens très. Euh, ils sont très, très à cheval sur leurs prérogatifs. Et aussi, euh, ils aiment bien avoir toujours des gens en face d'eux qui connaissent exactement leur département. Avec, euh, ce Donc, ça, vous, vous développez une espèce de, de relation privilégiée avec, euh, avec le conservateur du département de, dans lequel vous travaillez et vous dépendez. Euh, qui, ce, qui est, ce qui était bien pour beaucoup de gens, hein, les gens ils, ils aiment bien, vous savez, le conservateur aime bien, il vient, il, il sait qu'il va vous rencontrer, euh, vous allez pouvoir discuter avec lui, il va vous, vous demander si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de clean, de trucs, de machin, de bidule, s'il n'y a pas eu des œuvres qui ont été dégradées, enfin, tout un tas de trucs, vous voyez. Et puis, par exemple, souvent, euh, souvent les, les conservateurs, aux gens qui sont comme ça, poste fixe, euh, ils leur donnent leur, leur numéro de travail souvent, même des fois leur, leur numéro personnel, pour les appeler en cas de problème. Mmh. D'accord, enfin, donc ils aiment, euh, ils aiment ce côté familier et, le, et voilà. de connaître les personnes. Euh, oui. euh, mmh. Moi, j'ai connu des gens. Pourtant, imaginez, j'avais un, un collègue de travail qui, qui ensuite a changé, mais il a été pendant sept ans, il a été poste fixe à la Joconde. Il faut vraiment vouloir. Hein. C'est vraiment un des, un des endroits les pires qu'on qu puisse avoir dans le milieu. Enfin, et puis, alors, lui, pas, il doit en voir des vertes et des pas mûres au niveau des comportements des, des touristes. Il doit avoir ah oui, beaucoup ah bah, d'anecdotes. Euh... Parce que lui, lui, il voit tout le monde. Hein. Ouais. Ça, il y a une chose qui est certain, certaine, c'est que le, le, le collègue qui était poste fixe à la Joconde, il voit tout le monde. Parce que tous les, tous les touristes vont voir la Joconde. Ouais. Ils ne vont pas voir tout, mais la Joconde, ouais. on ne peut pas faire autrement. Quoi. Et vous, vous avez des petites euh, anecdotes euh, à, à raconter de... oh, Oui, je pourrais vous raconter. Parce que, si vous voulez, pendant... quand, quand, en tant que responsable de l'équipe d'intervention Richelieu, euh, j'y suis arrivé quand, euh, avant l'ouverture, pendant le, le chantier. Mm -hmm. Pendant que, que le ministère des Finances était en train de se transformer en en musée, oui. en musée du Louvre. En partie du Louvre, parce oui. Que, oui, parce que j'ai eu l'opportunité d'arriver à ce moment-là. Et puis moi, comme je venais de l'extérieur, je, je suis un garçon plutôt curieux. 
euh, j'avais rencontré la responsable de cette partie et je lui avais demandé si je pouvais travailler avec elle. Elle ne connaissait pas du tout, hein, parce qu'elle prenait plutôt des gens qu'elle connaissait au départ. Elle m'a dit, écoutez, vous, vous m'avez l'air motivé, en plus vous venez de l'extérieur. J'ai en plus, vous savez, mon, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le bâtiment, donc euh, je connais un peu les contraintes du bâtiment, les trucs, les machins. Elle me dit, ah, ça m'intéresse, parce que, enfin bon, je ne vais pas vous raconter ces trucs-là. Euh, et pendant les années qui ont suivi, surtout les cinq premières années, euh, comme j'étais responsable de l'équipe d'intervention Richelieu avec euh, plusieurs collègues, on est une équipe de. On a été jusqu'à 18 et maintenant, on, on, on a stabilisé l'effectif à une douzaine de personnes. Et euh, si vous voulez, on s'occupe aussi de. Alors, je vous disais qu'on donnait l'accès aux, aux entreprises. Mm -hmm. euh, on fait aussi des trucs aussi bêtes que sortir les poubelles, enfin des restaurants, vous voyez, enfin, mm -hmm. c'est pas nous qui le faisons, mais on accompagne les restaurants, les, les restaurants qui y a dans le musée du Louvre pour, pour qu'ils fassent leur, pour leur livraison, leur truc, leur machin. Et euh, on a fait aussi les, euh, ce qu'on appelait les visites officielles. C'est-à-dire que tous les visiteurs étrangers qui viennent à Paris, oui. beaucoup, euh, beaucoup, presque 90%, viennent au musée du Louvre. Mmh. Parce que, évidemment, ça fait partie... C'est toujours bien d'avoir même un, un dictateur comme Kadhafi, par exemple, qui a fait la visite officielle avec Kadhafi. Mmh. Ou même lui, il voulait, il voulait venir au musée du Louvre. Hein. Mmh. Mmh. Voilà. Mais comme euh, chaque visiteur lambda euh, va, qui va à Paris va quand même au moins une fois dans, fois dans sa vie sur la tour Eiffel et oui. dans le musée ouais. du Louvre oui, voilà. Mm -hmm. Mais bon, euh, quand vous, êtes, vous appelez Kadhafi, vous n'êtes pas visiteur lambda. C'est-à-dire qu'on on, on ferme le musée pour vous. Euh... Ah oui, là, carrément, d'accord, oui. Mm. Ah oui, oui, ah oui, bah oui. Le gars, il est venu quand même avec 40 personnes de son, de son service de sécurité. Et euh, les Français avaient mis à sa disposition euh, une cinquantaine de personnes pour sa sécurité. Donc déjà, quand vous travaillez... Et puis bon... Ce gars-là, il, il a été reçu par le président du musée du Louvre. Il a été accompagné du ministre de la Culture. Euh, mmh. Alors, c'est avant qu'on qu le fasse assassiner. Hein. Mais, excusez-moi, je, je plaisante. Mais, euh, si, en fait, c'est ça. C'était avant qu'on le fasse assassiner. Et euh, il était venu en France pour donner de l'argent, acheter de l'armement, enfin, des trucs de genre. C'est à l'époque de... C'était qui Sarkozy. À l'époque de... Bon, en fait, ça aurait été un autre. Ça aurait été pareil. Il avait planté saint ans dans le jardin de l'Élysée et il se déplaçait en Paris, Paris qu'en hélicoptère. Donc il avait planté... Alors... Non, mais littéralement Il avait planté sa tente. Ah oui, 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 ah oui, oui, ah oui parce que Kadhafi ne... <coughs> ne vivait que sous la tente. C'était un nomade. Ah, il oui. ne vivait que sous sa tente. Oui. Et il avait planté sa tente euh, dans, les, dans le jardin de l'Élysée. Et, euh, et je me rappelle, c'était... Il faisait un, un froid de canard, c'était en février, je crois. Et on l'avait attendu, euh, attendu pendant deux heures. Il, sa, sa visite était prévue à 10 heures du matin et il est arrivé à midi et demi, je crois. Mmh. Mais c'est un jour, un jour qui vous a marqué, alors C'était un. Euh, bah un oui, parce que j'ai attendu dans le froid pendant deux heures, alors vous arrange. <rire> Bon, mais vous sinon, lui en vouliez un peu, mais il avait 40 gardes du corps autour de lui, donc attention. Oui, il avait ses Amazones, vous savez, ces fameuses Amazones. Sa garde rapprochée qui, 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 qui était faite uniquement de femmes. Ah bon Ah, oui. d'accord. Enfin, 
des femmes que j'aurais pas spécialement essayé de séduire parce que c'était étaient costauds. Hein. Mais alors, ben vous aussi, vous, enfin, je, genre, je vous ai jamais vu, mais comme vous avez été quand même un peu responsable de ce qui ah, oui. touche à la sécurité, ouais, vous non, êtes non. comment Alors, non, non, moi je fais 1m78. Euh, euh, non, non, je, non, non, j'ai un gabarit à peu près normal. Non, non, il y avait même des femmes dans nos équipes. Si vous voulez, on, 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 nous, on était, on était euh, effectivement dans la surveillance et un peu pour la sécurité. Mais on n'était pas là pour intervenir au niveau de la sécurité. Nous, on, on nous oui. mettait dans, dans les visites officielles parce qu'on connaît parfaitement le palais. Enfin, on connaît, on ah. connaît parfaitement le palais. On connaît tous les endroits dérobés où on peut mettre une personne en protection, vous voyez, mmh. si jamais il y a un attentat, une connerie de ce genre, mmh. euh, on, on peut les, les, comme on dit maintenant, attends, il y a un terme, les militaires, les, euh, les, les ex, les ex, comment, pas les, non, comment, comment on dit euh, Les faire sortir rapidement, enfin, on les... Voilà, les faire sortir Évacuer. ou les mettre en... Alors, non, on dit plus ça maintenant, il y a un, il y a un autre mot à la con. Qu'on a inventé les militaires. D'accord, euh... un terme spécial. <rire> ok. Oui, il y a un terme spécial. Il y a un terme spécial. Je m'en rappelle plus. Euh, terme. Et, euh, et donc, nous, on était là plutôt pour ça, vous voyez. C'est-à-dire que mmh. s'il y avait un problème, paf, on, tout de suite, on pouvait diriger les gens de la sécurité, euh, vraiment les, les, les gens du. Il y a un service spécial de la présidence de la République pour la sécurité des. des soit des personnes étrangères, soit même des ministres français, hein, parce que aussi, enfin, ou personnalités françaises. Donc, euh, donc on, on était là pour les guider, en fait, vous voyez, parce qu'eux ne connaissent pas le musée. Hein. Ils arrivent, ils ne connaissent que dalle, quoi. On, oui. on leur dit... Euh, alors, souvent, on fait une ronde de sécurité avec eux pour leur indiquer, justement, les, les endroits qu'on a sélectionnés. On leur dit, voilà, s'il y a un problème... À tel étage, on va le mettre là, à tel étage, on va le mettre là, et ainsi de suite. Voilà. Mmh, mmh. Mais j'écoutais, je, euh, j'entendais, euh, pas plus tard que ce week-end à la radio, que tous les monuments euh, euh, parisiens ou français, il y avait beaucoup de passages dérobés, de passages secrets, etc. Donc en fait, vous les connaissez Ah oui, oui. Les passages ah, secrets en fait, du Louvre, c'est excitant ça. Ouais. Alors, c'est des passages secrets sans être des passages secrets. Pour beaucoup, c'est des, des passages techniques, si vous voulez. Parce que quand je vous dis que, par exemple, sur, sur Richelieu, il y avait euh, 59 000 mètres carrés de, de salles d'exposition. Oui, c'est grand. Mm -hmm. et, mm -hmm. euh, pour, le, pour le public. Et à côté de ça, il y avait 26 000 mètres carrés d'espace technique. Donc, un peu plus de la moitié qui représentait les espaces techniques. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, des locaux de crime, tout un tas de trucs, quoi. Mm -hmm. que vous pouvez, quand, quand vous avez un grand bâtiment comme ça, des sorties de secours, des galeries euh, d'éclairage, enfin, euh, tout un tas de trucs, oui. Mm, D'accord, ouais. Mm -mm, mm -mm. Et euh, bah, je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais euh, ouais. comme elle tourne, cette heure, euh, je vais vous poser une, une question un petit peu pour, pour conclure, c'est une curiosité. Ouais. Euh, en 25 ans au Louvre, qu'est-ce qui ouais. a changé pour vous Ah, euh, l'affluence du public. Qui s'est accrue Ah oui, oui. Oui, oui. Mm -hmm. oui, on est passé. Moi, quand je suis arrivé, encore, je suis arrivé en 82, certes. J'étais, euh, je, je voulais... Euh, 82 ou 92, pardon 92, 
92. Je suis, je suis rentré le 1er novembre 92. Je suis rentré en 92 et euh, je discutais avec les collègues. Ils étaient, déjà, ils étaient, ils étaient affolés parce qu'en 92, il y avait euh, un million de visiteurs, vous voyez, ou un million et demi de visiteurs. Mm -hmm. Et quand, suis par, quand je suis parti en 2016, on a atteint les 10 millions de visiteurs. Ouais. D'accord, ouais. ouais. Donc euh, voilà, c'est ça qui a beaucoup changé. Hein, parce que, le, ouais, euh, si vous voulez, jusqu'à jusqu la construction de la pyramide, le Louvre était euh, un musée qu'on allait voir, mais les étrangers n'allaient pas trop voir le Louvre. Ils allaient, ils allaient plutôt euh, euh, ben, voir la tour Eiffel, euh, faire un tour à Pigalle dans les boîtes de nuit. Ouais, C'est mmh, ça. Mmh. plutôt ça, Paris, pour les touristes. D'accord. Ouais. Et après, quand, quand Pei a fait la pyramide et que c'est devenu... Alors, euh, ce qui était bien, c'est qu'il y a une grosse polémique. Alors, la polémique, ça fait toujours beaucoup de publicité. Et, euh, ouais. et après, tout, tout le monde voulait voir la pyramide. Alors, la, po Mais la polémique dont vous parlez, c'est est-ce que euh, ça plaît ou ça ne plaît pas, en fait Oui, voilà. Bon, après, après euh, moi, je trouvais ça assez... Euh, parce que c'était pratique, quand même. Hein, il fallait pour que le musée puisse... Il n'aurait jamais pu accueillir 10 millions de visiteurs avec euh, le, le système d'entrée comme il y avait avant. Oui, parce que l'entrée se fait euh, donc par, la, par la grande pyramide. Mais euh, voilà, comme c'est plus moderne que les bâtiments environnants, il y en a qui disent que ça, ça détonne, ça ruine le, le, oui, le oui, paysage. Oui. Et puis d'autres qui disent que c'est très oui. bien. Donc, donc vous, vous, ça vous plaît Oui, oui, oui. Euh, non, oui, puis c'est un côté pratique. Non, non, mais moi, c'est... Euh, le problème de, de ça, c'est comme tout. Hein. Quand, euh, quand Haussmann a rasé tous les vieux quartiers de Paris pour faire du neuf, on, on, le Paris qu'on connaît aujourd'hui, c'est jamais qu'un Paris du 19e siècle. Hein. Avant, avant 1850, il n'existait pas. Donc, euh, si vous voulez, euh, voilà, il, il a rasé, Haussmann a rasé euh, euh, des vieilles églises romanes, euh, il a rasé euh, carrément des quartiers entiers. Et euh, à l'époque, ça avait choqué, choqué personne parce que parce que on faisait de la spéculation immobilière. Et puis, si vous voulez, euh, la notion, la notion de patrimoine national, elle est venue, elle est déjà, elle n'existe que dans les pays riches. Hein, mm -hmm. ça, ça se développe un peu dans les pays euh, moins riches, mais disons que la notion même de patrimoine national, c'est une notion typiquement occidentale. Hein. On n'avait pas, vous n'aviez pas ça, euh, euh, vous n'avez pas ça dans, dans les cultures, euh, je ne sais pas, comme les cultures africaines, par exemple. J'avais des collègues africains qui disaient, oui, vous savez, la culture. Déjà parce que c'est un truc de riche. Hein. Déjà, euh, avant de faire des musées, euh, on, on fait d'autres trucs, en général. En général pas sûr. Mais, donc, euh, un truc de riche, ça veut dire que c'est les occidentaux. Quoi. Mmh. Et puis, euh, le, le modèle, le modèle euh, culturel qu'il qui y a dans le monde est très calqué par rapport, au, par rapport au, euh, à l'Europe. Bon, vous voyez, par exemple, moi, je, je, je visite beaucoup les musées ici, aux États-Unis. Bon, L'autre jour, je suis allé au musée de Dallas, je suis allé au musée de, de Houston. Euh, 80% des, 95% des tableaux... Euh, euh, ben, 95% des tableaux, c'est des tableaux européens. Mmh, et mmh. et là-dedans, vous avez euh, 60, 50 à 60%, même peut-être plus, de, de tableaux français, de peintres français. D'accord, ouais, c'est peut-être parce qu'ils sont plus, 
plus ancien, euh, du coup plus renommé, plus de référence Ah oui, puis aussi parce que par exemple, les, les, euh, à, ici à Houston, ils ont une pas mauvaise collection de tableaux impressionnistes, parce que les, les Français n'en achetaient pas, donc les Américains, quand ils venaient à Paris, ils achetaient des trucs, et on va avoir un souvenir, quoi. Ah, et à l'époque, oui, ils, ils achetaient des... Bah oui, ils achetaient des... Ils, bon, c est, c est... Après, ils, ils ont eu des politiques d'achat, mais euh, au départ, c'était bah, des achats touristiques. Hein. Les gens venaient, puis ils achetaient un tableau. Ah, c'est sympa, on va acheter ça. Alors, on va acheter ça, c'est à la mode, vous voyez. Mm. Comme les Russes, hein, comme les Russes. Bah, tous, les, tous les touristes, hein. tous les touristes qui venaient à Paris, ils achetaient des trucs que les Français ne voulaient pas, quoi. Parce qu'on était très attachés à la peinture académique. Mais c'est intéressant, parce que du coup, ça fait... On, on va boucler la boucle comme ça, mais vous parlez de la peinture. Euh, avant d'être un art, c'était donc... Vous disiez avant de, de, de l'artisanat, euh, par exemple des commandes, etc. Et puis, vous parlez du développement de l'impressionnisme comme étant euh, des souvenirs touristiques ou quelque chose que le, la France ne, les Français n'appréciaient pas alors juste enfin en tout cas à la valeur actuelle maintenant. Euh, et donc, ça explique un peu la répartition euh, dans le monde ou euh, oui, euh, voilà. les, les raisons pour lesquelles les tableaux ont, ont émergé euh, à l'origine. Bah, ouais. Ce qui a fait ça aussi, Enfin, pour la peinture impressionniste, c'est les marchands. Les marchands de peinture. Mmh. Parce que les marchands, euh, eux, se sont intéressés à des choses. Parce que c'était compliqué d'acheter des œuvres, par exemple, euh, au 19e siècle, il y avait un, un peintre académique qui s'appelait Messonnier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il y a quelques tableaux de au musée d'Orsay. Alors, c'était ce qu'on appelait les peintres pompiers. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ça. Les peintres pompiers. Alors, c'était des gens qui faisaient beaucoup des espèces d'allégories historiques, euh, euh, antico, machin, euh, un peu comme David, vous voyez aussi, vous voyez David David, oui, je vois, mais... Euh... Voilà, un maisonnier, c'est des gens, sauf qu'ils faisaient des trucs sur la Mésopotamie, enfin, ou sur l'Égypte. Alors, ils faisaient des grandes, ou alors des allégories. De, euh, alors, c'était des gens qui étaient présents au salon officiel. Et euh, les Français achetaient... Euh, déjà, il y avait des commandes d'État. Euh, le gouvernement, à l'époque, maintenant, ça ne se fait plus, mais euh, euh, tout le 19e siècle, même avant, c'était des commandes d'État. C'est-à-dire que les peintres faisaient les tableaux que le gouvernement le, mm -hmm. euh, leur demandait de faire. Mm -hmm. voyez mm -hmm. Et un type comme Messonnier, il avait une fortune colossale. Parce qu'il travaillait que pour le que pour l'État, il décorait des palais impériaux, royaux, euh, enfin, oui... Euh, Enfin, au, au 19e siècle, on va dire. Et bon, maintenant, il est pratiquement complètement très peu oublié, parce que, si vous voulez, ça, euh, donc les marchands, ils se sont emparés de quoi Les marchands qui ne pouvaient pas acheter cette peinture-là parce qu'elle était trop chère, parce qu'elle était commandée par les gouvernements, donc -dire que les tableaux, ils étaient pratiquement pas vendables, dans le sens où, euh, dès qu'ils étaient finis... Euh, ça partait dans les palais royaux ou les palais impériaux. Donc, personne ne pouvait les acheter, vous voyez mm -hmm. Alors, de temps en temps, ils pouvaient acheter un tableau à un peintre connu, à, mais un portrait ou une chose, ou une chose comme ça. Mais leur grand, le, grand, le grand tableau historique ou des trucs comme ça, ils ne pouvaient pas les acheter. Donc, si vous voulez, les marchands ont, ont trouvé euh, ce qui leur a plu chez les impressionnistes. Déjà, ils ne vendaient pas cher parce que ce n'était pas la mode. Oui. Et puis, 
Et puis, vous savez, c'est comme tous les systèmes commerciaux. Si vous prenez un produit que personne ne veut, mais si vous faites une bonne publicité autour, elle va finir par se vendre. Et ensuite, elle ben populariser. Et... Ouais. Alors voilà, après, c'est devenu populaire parce que justement, les musées étrangers ont commencé à rentrer, comme ils n'avaient pas, comme les musées américains, comme ils n'avaient pas grand-chose à mettre dans leur musée au départ, parce que parce que c'était très cher pour eux aussi, même s'ils avaient certains avaient les moyens, vous voyez. Mm -hmm. Donc ils ont, c'est pour ça qu'ils se sont intéressés aussi eux aussi aux impressionnistes. Ouais. C'est intéressant. De... Oui, ça apporte un point de vue complètement différent sur l'histoire de, de l'art en fait. Ah, non, non, mais, Merci. Non, non, mais non, non, mais c'est du business. C'était pour eux, c'était que du business. Ouais. Bah écoutez. Les grandes galeries. Euh, les bah... grandes galeries de marchands, les grandes galeries de marchands, euh, au départ. Euh, et puis alors, c'est devenu encore plus du business avec euh, la peinture abstraite et contemporaine. Parce que bon, on prend un mec qui n'est pas connu, on monte son nom, et puis euh, on en fait, on, en fait, on fait de la spéculation, vous savez, ouais. pas. Ouais. de la spéculation. <rire> Je vous remercie. Non, non, je vous remercie. On va être obligé de, de conclure parce que ça va, ça va demander un effort vraiment très très soutenu sur deux épisodes. On va, on va couper parce que notre conversation était, était longue mais vraiment passionnante. Mais je sens que vous pourriez continuer pendant des heures. Donc je vais être obligé de, de modérer l'échange. Et puis aussi de remercier Nancy parce que celle qui nous a mis en. En, en relation, je ne connais pas Nancy personnellement, c'est une auditrice du, du podcast à qui je veux passer le, le bonjour. Euh, et c'est elle qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette conversation et de faire profiter tous les auditeurs de, de French Voices. Donc, euh, merci Nancy. Et puis, merci beaucoup à, à vous, Gilles, également. 